0: Tu Agnieszka Gaczkowska, architekt ze słabością do rękodzieła, autorka Akademii Rękodzielnika i właścicielka marki Oplotki, czyli ekosystemu wzrostu dla biznesów Handmade. W tym podcaście znajdziesz wywiady z twórcami, informacje o różnych technikach rękodzieła i rozmowy z przedsiębiorcami inspirującymi biznesy Handmade. A od czasu do czasu Plotki z zaplecza, czyli sukcesy i wpadki zespołu Oplotki, Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka małpa Oplotki.pl. No dobra, to się nagrywamy. Dzisiaj mamy odcinek Nielada Gratka, bo odcinek gościnny. Już nie pamiętam, kiedy nagrywałam gościnne odcinki, więc tym bardziej się cieszę. bo Dzisiaj mamy Kasię Dorotę. Dorota to nazwisko, pamiętajcie. Tak. Ale ja oczywiście nie będę za dużo opowiadała. Powiem Wam tylko hasło Żadanice. Coś to mnie bardzo zaintrygowało, nie miałam pojęcia, że coś takiego istnieje, dlatego nie, nie czekając zbyt długo napisałam do Kasi i Kasia zgodziła się dzisiaj nam poopowiadać o tym fascynującym temacie, a jako, że jest bardzo blisko związany z rękodziełem i to niekoniecznie tylko polskim rękodziełem, to oddaję głos Kasi, żeby mogła opowiedzieć skąd to się wzięło, jak to się w ogóle zadziało no i przede wszystkim opowiedzieć troszeczkę o sobie, Kasiu, głos jest twój.
1: Dzięki bardzo w ogóle za, za zaproszenie i to jest w ogóle dla mnie bardzo miłe, że to się tak gdzieś rozprzestrzenia, bo no, Żadanica to jest jakby bardzo fajna część historii, którą poznałam no, 10 lat temu na Białorusi podczas mojego pierwszego wyjazdu. I tam w ogóle to był niesamowity wyjazd, bo właściwie całkowicie się nie, nie nastawiałam na takie odkrycia, bo bardzo chciałam pojechać na Białoruś, ale akurat się trafił taki wyjazd, który polegał na wymianie między rękodzielnikami właśnie takiej, z kultury tradycyjnej Polski, Białorusi i Austrii. Cały jeden chłopak przyjechał na motorze, a, a my się przywieźli z Polski, jakby trochę i o hawce opowiadaliśmy, trochę tam graliśmy i, i, i śpiewo uczyliśmy i właściwie tam, tam dostałam coś bardzo, bardzo cennego, mianowicie dwie historie, które właściwie od tego 2010 roku cały czas mi towarzyszą, właściwie dziewiątego. Wow towarzyszyło mi cały czas, bo tam poznałam właśnie lalki mocy, tradycyjne lalki białoruskie i pająki, które są takimi konstrukcjami przestrzennymi, które później po przyjedzie do Polski okazało się, że też są częścią bardzo taką znaczącą naszej kultury takiej jakby lokalnej polskiej, ale też też to jest w ogóle niesamowita historia z pająkami. A lalki początkowo jak przyjechałam do, do Polski, to wtedy zajmowałam się artycyclingiem, który jeszcze tak raczkował dosyć mocno w Polsce. No i pomyślałam, yy, że o, super, super, no to, no to cudkie lalki, w ogóle tradycyjne, które się robiło z kawałków starych ubrań, no to taki artycycling. Tak. I jak pierwszy raz zrobiłam te warsztaty, to ja już w trakcie opowiadania o nich, w trakcie robienia tych warsztatów, ja już wiedziałam, że to w ogóle nie chodzi o to, że to jest z takiego, nie takiego śmakiego, takiego materiału, tylko że tam jest jakaś naprawdę niesamowita historia e, w nich. E, no i wycofałam jakby z, tej, z, tej, z tego projektu art bo poczułam, że to jest jakaś taka historia bardzo e, no, do odkrycia. Mhm. I tak naprawdę... E, Początkowo mówiłam właśnie o nich jako magicznych lalkach białoruskich, no bo tam je poznałam. Tak. I one się różnią e, od motanek ukraińskich e, też formą i też historią. Więc tak jakby, żeby je odróżnić, ale właściwie można je na, jakby nazwać motankami, ponieważ e, właśnie wykonuje się je bez użycia narzędzi, jakby wykonuje się je e, wiążąc e, do siebie części.
0: Tak, rozumiem.
1: E, I właściwie taka jakby struktura, czy taka taka rzemieślnicza strona tej lalki nie jest skomplikowana ale to to wszystko, co się odkryło w trakcie, za każdym warsztatem, za każdym jakby jakimś takim zetknięciem się z tymi lalkami. One cały czas mi odkrywały jakieś takie swoje wewnętrzne jakieś tajemnice. No i to jest dla mnie podróżnie no, jakaś taka totalnie no, magiczna. I dlatego zaczęłam o nich mówić. Magiczne lalki ale też później zaczęłam mówić o nich raczej lalki mocy, ponieważ czy czasami ludzie tożsamiają z czymś, co jest takie na zewnątrz, że przyjdzie ktoś proszkiem posypie tak. i się wszystko tam naprawi, nie? przyjdzie wróżka, machnie różdżką
0: i... Tak, i już się będzie kolorowe, Tak.
1: tak. Trochę magia dla mnie jest czymś bo też oprócz tego, że prowadzę swoją jakby taką no, markę, która się nazywa Urban Magia, to też pracuję w Muzeum Etnograficznym w Krakowie i ta magia obrzędowa, magia związana z, z tradycjami, z obrzędami, z rytuałami, z kulturą tradycyjną, ona dla mnie bardzo przenika się z tradycją, ze zwyczajami, I ona jest jakby częścią codzienności, że to nie jest coś takiego w bajkach, to nie jest coś takiego od święta, tylko to się dzieje praktycznie codziennie. A najczęściej właśnie w
0: trakcie świąt ale tu już zaczynam iść ale bardzo mi się podoba, że mówisz właśnie o tej magii, która jest taka niedostrzegana trochę przez nas tak? bo mówisz o tej magii, która jest taka zaklęta w tych prostych czynnościach mnie tak bardzo mocno skusił właśnie, skusiła ta historia tych lalek, tak by właśnie mówisz, że, że ta strona techniczna nie jest trudna, tak naprawdę to ta magia dzieje się w tej opowieści wokół lalki bo tak naprawdę dla nas oplotki to też jest taka magia, która się dzieje, wiesz no szydełkowanie to prosta sprawa, czy te techniki które teraz mamy w grafiku, to jest prosta sprawa, ale tak naprawdę magia tych warsztatów polega na tym siedzeniu razem, na tym takim, tak jak kiedyś było to darcie pierza, tak, i kobiety się spotykały i tak jakby to była taka terapia zbiorowa, tak, społeczna mm-hmm. i też przekazywanie tej kultury właśnie tak ustnie przy tych spotkaniach, to jak zaczęłam czytać właśnie o tych lalkach i to, co teraz mówisz, ta opowieść, która się dzieje tak jakby... Mm, że lalka jest tylko takim przyczynkiem, który powoduje, że o tej historii mówimy, to wiedziałam, że po prostu muszę Cię mieć u siebie w podcaście, że po prostu tak wiele jesteś w stanie na ten temat opowiedzieć. Rzeczywiście i, i lalki są takim punktem wyjścia, ale później dzieje się cała historia, tak?
1: No tak, one są, wiesz co, jak, ja też bardzo jakby moim tematem są obrzędy przejścia i pieśni pieśni obrzędowe głównie też. I tam zawsze jest taki element właśnie plastyki też obrzędowej. No to jest taki wyraz, którego rzadko używamy teraz, ja to może nadużywam ale plastyka obrzędowa chodzi o to, że to są wszelkiego rodzaju przedmioty, które pomagają jakby dokonać jakiejś zmianie albo dokonać się jakiemuś wydarzeniowi, które jest na poziomie bardziej duchowym.
0: Mm-hmm. I
1: jak sobie zaczęłam czytać o w ogóle takim jakby strukturę, strukturze rytuału, oczywiście nie we wszystkich kulturach i jakby to nie jest, nie sprawdziłam jeszcze tego, ale większość kultur, które tam i rytuałów, które przyjrzałam, to ma taką strukturę trzech elementów. Na początku jest jakieś takie poczucie, że coś chcesz zmienić i że rzeczywistość, która już jest teraz, jest może już jakaś nieadekwatna do tego, co przeżyłaś, albo chcesz wprowadzić jakąś zmianę. Drugim elementem jest jakby wypowiedzenie tego i sformułowanie tego w jakiś taki większy konkret. już tutaj zaczyna się formułowanie i to... To powiedzenie na początku było słowo, też tutaj jest adekwatne, bo z chmury emocji, przeczucia, wizji wyłania się słowo. Mm-hmm. I tutaj na przykład, jeżeli chodzi o żadanice, o, o których zaczęło się mówić, bo jeszcze powiem, że ża- żadanica to jest, um, pochodzi od słowa żadanie, czyli życzenie, marzenie po białorusku, nie żądanie ani nie zadanie. Tak czasami jest tłumaczenie błędne, tylko właśnie jest to to życzenie, które pojawia się w jakimś takim konkrecie, a trzeci element, który też się pojawia w rytuałach, to jest coś, co musi się odbyć na poziomie zmysłów, czyli organoleptycznie. Czyli czegoś musimy doświadczyć, żeby nasza podświadomość i świadomość się połączyła we wspólnym wysiłku, czyli to może być właśnie dotyk, może być smak, może być zapach, może być ruch, przystaniec, może być włożenie czegoś, zdjęcie, poczucie wody przejście po ogniu i one on się tam pojawiały bardzo często. realny dowód,
0: że coś się zmieniło, tak. tak. Że
1: jakby coś wewnętrznego, co jest bardzo, bardzo u, uwewnętrznionego, y, styka się z czymś, co jest na powierzchni skóry albo właśnie zmysłów i wtedy jakby jest możliwa ta zmiana, że jeżeli mhm. y, nie ma któregoś z tych elementów, to albo jesteśmy w takim zawieszeniu, albo w takim Pół kroku. I to się dzieje właśnie, to jest niesamowite, że to się właśnie dzieje z radanicami ponieważ tam właściwie najważniejszą w tym całym procesie powstawania tych lalek jest to, że trzeba wiedzieć, czego się chce. I to jest właściwie mhm. najtrudniejsze zadanie tak. przy wykonywaniu ich, że jakby potrzebna jest taka krystalizacja i jasna wizja tego, czego się chce. I tutaj odsyłam do, do współczesnych narzędzi, jak ktoś tam robił jakieś tam zadania z budowaniem celu, to może słyszał o takiej metodzie SMART. Tak. Ja to przełożyłam na taki, bo też pracowałam w polsko-ukraińsko-białoruskim programie dla młodych aktywistów i tam szukałam czegoś, jakiegoś słowa, które by nie było angielskie, które by było zawierało te elementy, no i jakoś tak wyszło, że komar jest takim słowem, który we wszystkich językach jest taki sam, no i komar to jest taka mała istota, która jeżeli jej nie wyprosimy z naszej sypialni, to prawdopodobnie nie tak. dośniemy. I patrząc po literkach po kolei, no to, to nasze marzenie musi być e, musi być ukomarzone, czyli jak patrzymy sobie na literkę K, to wiemy, że nasze marzenie musi być konkretne, czyli nie możemy powiedzieć, że chcę być szczęśliwa albo chcę mieć dobrą pracę, albo chcę być w dobrym związku, bo to jest, poziom ogólności tu jest tak wysoki, tak. że właściwie dla każdego coś innego to znaczy, nie? I, e, więc bardzo ważne jest powiedzenie jakby, czym jest dla Ciebie dobry związek, czym jest dla Ciebie szczęście. E, następna linkierka w komarze jest O, czyli e, tutaj jest określenie w czasie, bo dobrze sobie dać jakąś te, jakieś takie ramy żeby to się wydarzyło, żeby to się tak nie rozpłynęło w bezskresie świata i czasu. No i tutaj myślę, yy, że to jest bardzo popularne, bo mamy na przykład Nowy Rok, Postanowienia Noworoczne. Jakby potrzebujemy jakichś odcinków czasu, żeby się nie pogubić w tak. tym ogromie. Yy, następna literka to jest M od Komara i tu musi być coś mierzalnego, czyli jak zmierzyć szczęście, jak zmierzyć dobrą pracę. Jakby co I jest tam miernikiem i to jest trudne bardzo, bo to są, najczęściej marzenia są takie, takimi takie miękkie, motylkami. tak. tak motylkami, z chmurkami, a tutaj musimy je ściągnąć z nieba, szczepić śpileczkami i jeszcze się im przyjrzeć. Tak. Bolesny proces. Ale musi być tam mierzalność, ponieważ szczęścia nie da się, znaczy szczęście to jest poczucie, ale jakby jak, co to znaczy dla nas dobra praca, jak, jak ją zmierzymy? Czy ilością pieniędzy na końcu, czy ilością zleceń, czy tak. um, wyjazdów, czy na przykład właśnie.
0: No, I uświadamiamy sobie, co tak naprawdę dla nas jest ważne i co nam wyznacza to szczęście, tak? Tak, tak.
1: Następny skomy A. A to jest y, literka, którą trzeba wyjaśnić, bo y, pod tym się kryje słowo ambitność i to nie chodzi o to, żeby być. Hop do przodu, tylko żeby marzenie nasze wykraczało po rzeczy, poza rzeczywistość, która już jest teraz. Czyli jakby nie raczej te marzenia, które mówią, żeby było tak jak dzisiaj, żeby się nic nie zmieniało, no to tak. nie, nie bierze pod uwagę jakby tej, tej ciągłej, jednej zasady. Się że... Tak, więcej, tak.
0: sięgać po więcej, tak.
1: No tak, ale też jakby nasza rzeczywistość jedyna, rzecz, która jest pewna, to jest zmiana, więc jakby, jak nie chcemy tej zmiany i zastygamy, no to to może być trudne bardzo w ogóle realizacji. A, i ostatnia literka to jest, chodzi o realność, czyli czy też sprawdzamy, czy czas, który sobie daliśmy na to marzenie jest realny, czy, czy mamy na to przestrzeń w życiu, czy chcemy tego naprawdę, czy mamy na to siłę, bo trzeba powiedzieć, że to my spełniamy te życzenia, a nie żadanica. To jest bardzo ważne.
0: No właśnie, ona jest tylko symbolem tego, że to my chcemy dokonać tej zmiany, tak.
1: I ona jest jednocześnie potrzebna, ale nie jest konieczna jakby. Ja to też bardzo często powtarzam, że właściwie jeżeli spełnimy te trzy warunki i jeszcze sobie tego komara gdzieś włączamy, no to możemy właściwie pomocą każdego zewnętrznego przedmiotu, obiektu zrobić, yy, dokonać tej zmiany, ale to wymaga o wiele więcej wysiłku, ponieważ coś, co już jest jakby w polu naszej kultury, na tym polegały rytuały, zwyczaje, tak. przekazywane znaki, one mają jakby taki silniejszy ładunek. Więc jak my na przykład sobie wymyślimy, że nie wiem, no, srebrny ołówek, który mam tutaj na biurku, spełni moje marzenie, to muszę cały czas jeszcze, nie dość, że trzymam uważność na tym marzeniu, jeszcze muszę cały czas jakby tak kierować uwagę na ten ołówek. I z żodanicami jest tak, że one w naszej kulturze są coraz bardziej znane, ale one są z tej kultury, można powiedzieć, że z kultury słowiańskiej, chociaż ja nie lubię używać tego słowa, bo Często się ludziom tu kojarzy, że to jest zamieszka pierwszego, albo jeszcze w ogóle... Tak, rzeczywiście. Chrychnie. tak. A raczej to jest z kultury jakby środkowo-wschodniej, przynajmniej te lalki, no bo lalkarstwo to jest w ogóle totalnie tak. uniwersalna rzecz. Bo gdzieś tam znalazłam jeszcze ślady na Polesiu, Podlasiu, gdzieś w polskiej stronie, gdzieś na Śląsku, przez to, że ludzie byli przesiedlani, więc gdzieś tam się pojawiają te rzeczy, ale ja to bardziej nazywam, że to są, to jest taka tradycja z z kultury agralnej, czyli z kultury ludzi, którzy pokolenie wcześniej albo może dwa pokolenia żyli na wsi i byli w kontakcie z przyrodą, bo to są takie bardzo organiczne tradycje, które wynikają właśnie z bycie częścią takiego poczucia bycia częścią przyrody, a nie są wydumane jakby tak intelektualnie. Tak,
0: sam fakt, jak świetnie u Ciebie na stronie są tak nazwane te takie jakby główne kategorie lalek, to człowiek sobie bardzo mocno uświadamia, że one właśnie, one nie były robione z czegoś super wydumanego i Bóg wie jak wyszukanego. To były rzeczy, które ci ludzie mieli pod ręką. Jedna z, z lalek, chyba ziarnuszka, była właśnie wykonana z materiału, a w środku były nasiona, czyli tak naprawdę coś, co używa się no na co dzień, po prostu nawet jak jedzenie, czy, czy narzędzie gdzieś tam dalszego wzrostu i tak dalej. Więc to mnie bardzo urzekło, że że to rękodzieło, ono tak jakby powstaje tak bardzo naturalnie, organicznie, bo to są rzeczy codziennego użytku, tylko po prostu użyty w taki magiczny sposób. To nie są rzeczy, które gdzieś tam, skądś tam właśnie, tak jak mówiłaś, że taka zewnętrzna siła gdzieś tam je nam daje, tylko tak jakby pojawia się ta potrzeba od samego środka, że te uczucia i ta potrzeba zmiany ona jest i tak naprawdę bierze się to, co jest pod ręką i zamienia po prostu w taki magiczny symbol tej zmiany, No i ta lalka tak trochę uosabia ten ten, ten, taki proces przejścia, tą właśnie zmianę. Trochę chciałam cię pociągnąć za język, bo dla mnie było bardzo fascynujące właśnie te rodzaje lalek i właśnie ten proces przejścia, głównie ten proces przejścia, który jest taki ważny dla kobiety, kiedy ona z panny staje się już kobietą zamężną no trochę też mamy te rytuały, nawet współcześnie, tak? Nawet dla dla osób, które gdzieś tam, nie wiem, nie decydują się na ślub, czy tam, nie wiem, wielkie kościelne weselicho, gdzieś tam na przykład obrączka jest tym symbolem i trochę ona tak symbolizuje właśnie to przejście, tą zmianę. Nawet dla osób tam niewierzących, nie chodzących do kościoła i tak dalej, trochę wykorzystuje się ten symbol. A skąd to w lalkach? Dlaczego właśnie tak? wiem, że tam jest bardzo wiele wątków i mogłybyśmy godzinami, ale chociaż chwilę dla naszych słuchaczy.
1: No, lalki przejścia to są właśnie jedne z moich... Właściwie teraz mi trudno powiedzieć, która jest moja nowa ulubiona, bo ostatnio (laughs) dużo pracuję bardzo z podróżkami, ale to może za chwilę, ale lalka przejścia jest niesamowitą lalką. Właśnie tu, no, ty ty ją zobaczysz, nie wiem. Jest jest to lalka jakby dwustronna i ona nam jakby opowiada o takim momencie, znaczy tak, początkowo opowiadała nam o momencie właśnie wychodzonym, no, o czepień, tak, czyli tego momentu, w którym kobieta jakby wychodzi ze świata panien i przechodzi do świata mężatek. I generalnie jakby mam wrażenie, że kultury takie, no to znowu bym użyła tylko połowa agralne, nie wiem, czy jest takie poprawne, ale nie użyje pierwotnych kultury, ani tak, po prostu tak. kultury jakby takie oparte o rytm naturalny przyrody. One po prostu też jakby widząc tą cykliczność przyrody, szczególnie w naszej szerokości geograficznej, mam wrażenie, że ludzie przynosili też to na ludzi. I te rytuały przejścia, które były u każdego i u mężczyzn i kobiet, u mężczyzn trochę inne, u kobiet były bardzo takie Hmm, związanym właściwie z cielesnością e, były jakby porządkowały nam świat. W tym momencie my mamy trochę to wszystko takie rozjechane i ciężko się w tym czasem połapać, bo, e, no bo nie, nie jesteśmy w tym takim rytmie, tak? No bo dziewczynka jakby, jak się rodziła na wsi, to wiadomo było, że za kilka lat, jak dostanie pierwszej miesięcznej krwi, no to już będzie można rozmawiać o tym, że, żeby wyszła za mąż, jak wychodziła za mąż, to zaraz się pojawiało dziecko, więc ona naturalnie przechodziła te wszystkie jakby cykle, um, czy obrzędy przejścia właśnie związane z, z, tak. ze swoją cielesnością. No a później przechodziła już jako, przechodząc na pauzę, jako babka do starszyzny, nie? No r- tak. Różnie to bywało oczywiście, bo nie jest tak, że... Że to było tak usiane różami, jak nam się wydaje czasami na sielskich filmach, tak? To był, no, no, ta kultura jest by, bywała okrutna też i bywała taka bardzo opresyjna, więc to też trzeba o tym pamiętać. Czy to nie jest tylko tak siedzenie na filii i kochanie tak. Ale rzeczywiście i...
0: masz rację, że ona dawała takie sztywne reguły, takie sztywne tak. ramy, w których było to poczucie bezpieczeństwa, że tak jest naturalny kolej rzeczy, tak?
1: A teraz nam się to trochę zmienia i właśnie te lalki, te lalki przejścia, które, które ja robię, które są dwustronnymi lalkami, jakie przywiozłam oryginalnie i mówiłam o nich, że one są właśnie robione na wieczory panieńskie i właściwie na śluby, które też zdarza mi się, nie znaczy śluby, tylko wieczory panieńskie zdarza mi się prowadzić, to nagle się zaczęły do mnie zwracać kobiety, które zaczęły mówić, że a ten ślub nie był dla nas takim, taką zmianą. Było na przykład właśnie urodzenie dziecka, bo wtedy się wszystko zmieniło. Tak. Albo właśnie rozwód, albo i wtedy zaczynałam w ogóle inne życie. Tak. Albo na przykład właśnie rzucenie korpo i rozpoczęcie swojego projektu, który był jak, był jak dziecko, tak, że tak. jakby był częścią naszego życia. I powiem ci, że. Bardzo było to dla mnie ciekawe, że z tak różnymi sprawami się do mnie zwracały kobiety i ona na yy, początkowo, wiesz, jakby się zastanawiałam się nad tą konstrukcją, bo jak widzisz, ona jakby się przekłada jedną z drugą tak. i jakby nie jesteś w stanie zobaczyć jakby na raz dwóch. Jednocześnie
0: dwóch, dwóch tak.
1: I, I też to było dla mnie ciekawe, że odkryłam po jakimś czasie, że mm, to, że ona jest że to stare jakby coś, co żegnamy, czyli coś, co, yy, z czym się żegnamy na przykład, no nie wiem, no, ty mówisz, że właśnie zostałaś mamą, wiesz, najlepiej tak. jakby, że, że to jest taki moment, w którym pewna część swojej, twojego życia, sposobu bycia, nie wiem, zwyczajów uległa zmianie albo
0: zawieszeniu na jakiś czas, albo w ogóle jakby już to przestało być aktualne. Tak, no, czasami ma się wrażenie, że jakaś część nas umiera po to, żeby dać miejsce dla nowej i tak trochę rodzisz się na nowo, tak.
1: I trochę sobie, wiesz, to taki, taka, taka lalka jakby daje taką, taki moment, w którym możesz się zastanowić właściwie, okej, okay, jakby co takiego było, co takiego właśnie jest, co, co było, ale to nie znika, bo te się drugi nie odcina. Tak. Ale coś, co jest jakby częścią naszej historii, dochodzimy do takiego momentu, w którym coś nowego się zaczyna. I jakby jak zintegrujemy, czyli przełożymy tą lalkę, która jest w środku, to właściwie nasza historia pozostaje cały czas naszą historią, ale jesteśmy kimś nowym. I w ogóle ja jestem zafascynowana tymi lalkami, że w tak prosty sposób opowiada o takiej um, zasadzie, która i jest w przyrodzie, i w naszym życiu, o tym, że jakby rodząc się i w ogóle też, jak mamy początek, jakby na prześlenie zimowe, nie? jak się zaczyna pojawiać słońce, i też, jak my się rodzimy, to właściwie rozkręcamy cały czas naszą energię po takiej spirali, nie? I w pewnego momentu, albo w połowie życia, albo właśnie przed jakimś ważnym wydarzeniem, stajemy jakby takim momencie, w którym zaczynamy coś innego i to jest już taki moment, w którym tamte prawa już nie zdziałają. Coś tak. już się zmieniło, no, nie jesteśmy tą samą osobą i też można sobie właśnie dzięki tej lalce odpowiedzieć tak naprawdę, co witam, bo czasami to są rzeczy, które no, nikt przed urodzeniem dziecka nie jest w stanie sobie wyobrazić, tak. jak to jest być mamą. Można czytać książki, ale to jest za jakby porównanie z doświadczeniem, tak? Tak. Ale jak przełożysz tą lalkę, to mówisz, okej, jestem gotowa na nowe doświadczenie. I jakby ta lalka zbiera te te jakości, które możesz sobie nazwać, możesz do niej dowiązać, możesz jakby uchwycić. To jest taki, naprawdę mi się wydaje, że przez to, że kiedyś to było bardzo rytualne właśnie te oczepiny. no dotyczyło to i i ślubów, pogrzebów i i narodzin. Były rytualne i były w kontekście społecznym, to ludzie się mogli do tego jakoś
0: Przygotować, przeżyć to, tak. Dawali sobie ten czas na takie właśnie głębokie przeżycie tego, co się dzieje w środku. I to, co powiedziałaś, że rzeczywiście teraz żyjemy w takich czasach takiego tempa, że no, nawet powiem Ci, mieliśmy taki moment, że właśnie planowanie chrzcin, wiesz, dziecko i, i gdzieś tam kiedyś tradycyjnie te chrzciny to było, wiesz, cała wieś się schodziła i wszyscy witali to małe dzieciątko i tak dalej. I powiem Ci, że był taki moment, że ja czułam, że tak jakby brakuje nam, bo oboje z pochodzimy z mojej miejscowości i trochę nam brakuje tego, że Wiadomo, przyjeżdża rodzina i wszyscy oglądają to dziecko i to jest taki trochę symbol tego, co kiedyś było w tych małych miejscowościach, że właśnie wszyscy sąsiedzi, nawet ludzie, którzy nie są twoją rodziną i z którymi na co dzień nie utrzymujesz kontaktów, oni tak jakby witali to maleństwo, które się pojawiło w rodzinie. I trochę miałam wrażenie, że teraz jak mieszkamy w Poznaniu, to trochę mi tego brakowało i ten moment, kiedy wiesz, tak trochę kłopotliwie rodzina ci się nagle zwala do domu i wiesz, wszystkie plany legną w gruzach, ale właśnie oni wszyscy chcą odwiedzić to dziecko i po prostu zobaczyć je tylko, tak, i jest ta okazja nawet zobaczenia się z taką super daleką rodziną, którą wiesz, na co dzień w ogóle nie utrzymujesz kontaktu, to miałam wrażenie, że to właśnie jest taki rytuał gdzieś tam z dawnych czasów, którego teraz w tych współczesnych, szybkich czasach straszliwie nam brakowało i dopiero to maleństwo nam uświadomiło, jak my wszyscy pędzimy i że ten brak, czy już wiesz, no no właśnie taki brak tych rytuałów, on sprawia, że my się bardzo oddalamy od tych ludzi, z którymi pewno na co dzień w jakikolwiek sposób taki tradycyjny utrzymywalibyśmy te kontakty. Świetnie. No to
1: jest... jest, Mi się wydaje, że to wiesz, to jest kwestia naszego pokolenia, może pokolenia naszych rodziców, ale nasze dzieckowie jeszcze w tym byli i to jest, że z jednej strony jest w nas taka jakaś taka tęsknota i, i idealizacja może tej wsi, ale tak naprawdę mamy wraż- mam wrażenie, że my tęsknimy za relacjami, i za mocnymi jakby takimi yy, przyżyciami wspólnotowymi, które na, tak. jakby, no wiesz, no, g- gdzieś tam ten Instagram, ten Facebook daje tak te- tak, taką namiastkę przeżywania tak. wspólnego, bo jak jedziesz sobie w podróż i znajomi ci lajkują zdjęcie, to to, to, to to porusza podobną strunę tak, wspólnego mhm. przeżywania. Tylko, że właśnie no, no nie jest ten. Tak? To tak. jest jakby taki bardzo malutka namiastka yy, i tak samo właśnie no oczepiny które w tym momencie przeszły już taką formę bardzo Zabawy, jakichś takich quizów. A tak naprawdę to było, było moim zdaniem jeden, w życiu kobiety się najwięcej zmienia, u mężczyzny mniej. I dlatego te, te oczepiny były tylko kobiecym zwyczajem, tylko kobiecym tak. rytuałem. Nie?
0: Tak, Mężczyznę, rzeczywiście.
1: To no, no, po prostu jest jakby w jakimś takim kontynuum, bo mu jakby on nie. Nie, zgad- nie, nie daje jakiegoś takiej zgody na właśnie na zmiany, które następują w ciele w czasie ciąży. Yy, karmi kody i naszej akceptacji tego, że to się dzieje. A mężczyzna, no jasne, że teraz jest bardzo zaangażowany i, i zmienia mu się to życie, ale jakby jego tak fizycznie do końca to nie dotyczy jakby fi- jego ciała nie.
0: Tak, tak, rzeczywiście. Dlatego bardzo mi się podoba to, że też u Ciebie na stronie widać to, że jakby na pierwszy rzut oka to dla mnie było, hmm, kto by chciał zamawiać lalkę tak dla, nie wiem, dla przyjaciółki, tak I dopiero jak zaczęłam czytać i dopiero teraz jak rozmawiamy, do mnie dociera, jak ta, ta potrzeba rzeczywiście jest głęboka i jak bardzo te lalki są tylko takim jakby małym symbolem tego wszystkiego, co dzieje się wokół mm-hmm. nich i bardzo jest mi to bliskie, bo też mam wrażenie, że same oplotki w ogóle właśnie idea tej tej naszej działalności się narodziła właśnie z tej potrzeby spotkania, tych plotek przy oplataniu i bardziej chodziło właśnie o takie darcie pierza i bycie z innymi kobietami po tym okresie urodzenia dzieci i macierzyństwa i tego doła psychicznego w ogóle poczucia wartości, które spadło gdzieś tam i to tak naprawdę nie chodziło tak za bardzo o to szydełkowanie czy w ogóle jakiekolwiek techniki rękodzieła, które teraz mamy, tylko bardziej chodziło właśnie o to spotykanie się, bycie razem i ten taki, no właśnie taki rytualne bycie razem, bym powiedziała. Mm-hmm. Um, tym bardziej właśnie chciałam trochę nawiązać do tego, że też u Ciebie jest taka możliwość właśnie gdzieś tam warsztatowania przy lalkach, czy nawet zamawiania takiej lalki, która tak naprawdę jest tworzona pod kątem takiej historii, właśnie jest takim ucieleśnieniem tej historii. Jakbyś mogła parę słów o tym powiedzieć, bo wiem, że nie nie powinnam już przeciągać, bo już dosyć długo gadamy, ale jeszcze bym chciała dosłownie tą minutkę Cię wypytać o te rzeczy, bo Myślę, że Ty właśnie dajesz takie narzędzie, którego trochę nam brakuje w tych współczesnych czasach. I te lalki są właśnie takim takim sposobem na to zatrzymanie i takie nadanie fizycznego symbolu tym zmianom, które w nas są, gdzieś tam buzują i my tak trochę nie pozwalamy sobie na nich się skupić. I Ty właśnie dajesz to narzędzie.
1: Ja się też czuję, jest taki fajny wyraz po ukraińsku, zariadka, (grywka) czyli taka jakby... to jest ładowarka w sumie, ale mi się to bardzo podoba. Ja się trochę czuję, wiesz co, jak taki łącznik, bo, bo faktycznie mamy jakąś taką łatwość i taki dostęp do tego, co i też bardzo jakby świadomie wybrałam przez wiele lat taką pracę, no wiele, no 6-7 lat jeździłam na Ukrainę, na Białoruś, mam wrażenie, że tam jest ten ł- łatwiejszy jakby dostęp do, no nie wiem, niektórzy mówią źródło czy korzenie czy coś tam, ale jakby tam jest taka jakaś jakość, której no, już tutaj s- słabnie ta jakość w Polsce. Mm. I ja się tam bardzo szybko podłączałam pod to wszystko i jakoś tak szybko to rozumiałam. I na przykład jeżeli chodzi o o robienie, no teraz właśnie ostatnio też jakby następny poziom podróżek znalazłam, że to są takie lalki, które kiedyś wydawało mi się, że to są lalki w ogóle dla podróżujących z jednego miejsca na drugie. Nagle mi w ogóle jakoś tak, się pojawiło to, że, że one są takimi towarzyszkami, a naszą największą podróżą jest życie, które się zaczyna w momencie urodzenia się, tak. szczególnie że one mają 7 centymetrów, to jest też, też taką no dla mnie takim skojarzeniem z tego, co wiem, przy porodzie jakby jakieś 7 cm tak. to już jest w jedną się stronę, już, już, się nie, już, już, tak. nie, już się nie zatrzyma tego. Więc w ogóle jak zobaczyłam, bo ja na początku się dowiedziałam o tych 7 cm, później oglądałam jakiś film i nagle mi to kliknęło. Więc w ogóle to zbieranie takich okruszków, żeby to połączyć, jak to już się łączy, ja wiem, że ja już jestem pewna, że to jest to. I to jest takie tak. bardzo ciekawe. I podróżki one są, znaczy wszystkie one, te te lalki są robione w intencjach i intencja to jest ostatnio, właśnie wczoraj mi ktoś zadał pytanie, a co to jest właśnie intencja, co się z nią robi? Takie jakby bardzo podstawowe pytanie, na które tak trudno odpowiedzieć trochę, bo dla mnie to jest jakby taka taka rzecz, której jakby nigdy nie szukałam definicji, bo tak jakoś pracuję z intencją cały czas, ale jak próbowałam odpowiedzieć tej osobie, to wyszło mi na to, że intencja to jest taka ścieżka, taka dróżka, taka czerwona linia, po której możemy świadomie, decydując się na tą intencję, jakby mieć kontakt z czymś, co jest dla nas najważniejsze, z najważniejszymi wartościami. I to nie jest kanał. Tak. W sensie możemy meandrować, możemy sobie sprawdzać, co tam jest w innym kierunku, ale jak sobie nazwiemy tą intencję, to łatwiej nam jest, jakby przychodzi przyjmowanie rzeczy, które nas spotykają, bo jeżeli wybierzemy na przykład w swoim życiu intencję prawdy i życia w prawdzie i wypowiemy ją i jeszcze mamy lalkę, która nam o tym przypomina, to po prostu będzie nas skręcać, jak będziemy robić coś, co, co nie do końca wierzymy, tak? Albo, że no dobra, popracuję tam pół roku w tej firmie, w sumie to nie zgadzam się z tym, co oni proponują, Tak, pomylią, i to nas ale... będzie
0: tym bardziej uwierać, bo fizycznie będziemy patrzeć na ten symbol, który nam o tym przypomina, że to jest niezgoda dla nas, tak.
1: A poza tym właśnie nadawanie przeze mnie tej, tej słownej intencji, to jest też taka pomoc troszeczkę w naszych czasach, w których jest takie, moim zdaniem, mylne przekonanie o nieograniczonych możliwościach naszych. <głos> tak. <głos> Mam wrażenie, że po prostu wszystko chcemy, ale przez to, że się nie możemy zdecydować, to właściwie... Nie jest, robimy nic. Tak, zostajemy tak. no, na poziomie opcji i nie ruszamy do, do, do przodu. I, i, I też widzę na przykład, jak ludzie, jak y, mówię o jakiejś takiej y, intencji i się skupiam wtedy, robiąc na przykład, że okej, okay, w tym momencie powstaje lalka, y, która jest zrobiona w intencji kochania siebie samej, jakby miłości własnej, żeby znaleźć tą miłość w sobie najpierw, to po prostu coś klika w kimś i mówi tak, to jest to, jest to" nie? Tak. I to jest trochę, wiesz, my nam się to pojawia w, właśnie w, nie wiem, czy tam nie wszyscy dmuchają świeczki na torcie, ale wiesz, no, masz tą świeczkę, musisz dmuchnąć, czyli wiesz, najpierw jest jakiś, że to jest specjalny dzień, później jest Życzenie, które musisz nazwać, i zdmuchnąć, czyli znowu jest ten fizyczny tak, tak. akcja spadająca gwiazda, wiesz, no dobra, ona nas jakoś tam specjalnie fizycznie nie dotyka, ale ona jest fizycznym zjawiskiem, nie? To nie jest tak, że wychodzisz sobie na balkon, mi, gat- mi-, mi gotają gwiazdy i wtedy
0: sobie myślisz, nie? Ona musi spaść, nie? Ona musi tak. się pojawić. Kominiarz, który Ech... przechodzi na ulicy i ty, wiesz, łapiesz tak. ten guzik, tak? Niby jesteśmy tak, tacy tak. racjonalni i tacy, wiesz, tacy wykalkulowani, a jednak, kurczę, nie ma chyba osoby, która by się nie rozglądała za, nie wiem, panem w okularach.
1: No, wszystkie święta, wiesz, no rzadko ktoś może jakby sobie wyobrazić święta bez choinki, tak? Jakokolwiek ona by była, czy symboliczna, narysowana, ekologiczna, czy żywa, one są jakby niepełne. Tak samo Wielkanoc bez jajek, ale... Tak. No, to już jest następna historia, kiedyś możemy o tym pogadać, ale co mam z nią, że... Ja w ogóle Dajko. cały czas teraz
0: sobie myślę, że zarezerwowałam za mało czasu i my powinniśmy od razu całą serię odcinków nagrać, na, na, na bo aż mnie męczy słuchaj, żeby pociągnąć ten temat dalej i pogadać o tych obrzędach, które tak trochę nam się rodzą, takie nowe rytuały mm. właśnie, no choćby tego skrolowania i tego, co nam daje to namiastka, wiesz, bycia w społeczności ty, typu social media. I to jest bardzo fajny temat, to, to rozmowy mm. i mam wrażenie, że, że po prostu to chyba na jednym odcinku się nie skończyło, o tym można wygadać o nieskończoność, ale bardzo się cieszę, że właśnie że, że przez tą naszą rozmowę też sobie uświadomiłam, że um, trochę w plotkach robimy takie rzeczy tak trochę po omacku, że tak trochę szukamy tego sensu w tym rękodziele i tak czujemy, że coś głębokiego w tym jest, nie do końca potrafimy to nazwać, ale idziemy za tym jak w dym, bo mamy wrażenie, że jest w tym jakaś taka właśnie nienazwana potęga społeczności, bycia razem, tworzenia rzeczy, wiesz, rękami tak namacalnie, że tego nam strasznie brakuje w tych takich zdigitalizowanych czasach I, i mam wrażenie, że ty masz wszystkie narzędzia, żeby to nazwać, żeby to określić, żeby Pokazać nam trochę, skąd to się w nas wzięło, bo to zawsze było, tylko po prostu czasy się zmieniają, a nasze potrzeby nie. I i potrzebujemy trochę takich narzędzi, które kiedyś były, bo ludzie trochę byli bardziej w kontakcie ze sobą, a teraz my tego potrzebujemy, ale przez te po prostu wszystkie rozpraszacze digitalne, e, trudno nam się do tego dokopać, więc tym bardziej się cieszę, że, że, że jakimś cudem po prostu się znalazłam w tej sieci i że, że na ten temat będziemy mogły porozmawiać. Kasiu, ja nie no, chcę się jakoś tak, bo... Się, ten,
1: tak. Ten, określić, bo też tak. dla mnie temat w ogóle obrzędów weselnych wieczorów panieńskich to jest następny temat. Temat pająków, które są w ogóle nieopisane, bardzo mało znana i tak. bardzo niesamowicie różnorodne w Polsce. To jest inna historia. No Ja się staram właśnie w Urban Magii tak jakby znaleźć tak, taki, taki, takie połączenie między tym, żeby to było żywe, żeby to było autentyczne, żeby miało to, inspirując się kulturą tradycyjną, ale nie chcę tego... Staram się tak najmniej zmienić, jakby znaleźć te elementy, które nie powinny być usunięte. Tak. A wprowadzić te, które mają teraz znaczenie. I to jest ciągłe taka, takie balansowanie. Jeszcze cały czas mam wrażenie, że jestem na początku tej drogi i szukam no szukam w nich właśnie autentycznego przeżycia. Ale to myślę, że
0: jesteśmy w stanie w jakiś sposób w tym pomóc. Ja myślę, że taka dyskusja w ogóle i i takie jakby trochę zawleczenie tej dyskusji do, do forum Mhm. danie może możliwości też takiej społeczności, gdzieś tam dyskutowania na ten temat, to może być fajne narzędzie, które też może w jakiś sposób Ci pomóc, bo to jednak mhm. będzie taki głos społeczności, jak to się mówi. Mhm. Także co ja mogę apelować do naszych słuchaczek, no głównie słuchaczek, więc przepraszam Panów, którzy słuchają tego podcastu, jeżeli macie ochotę nawiązać do tej rozmowy, gdzieś odezwać się do Kasi, ja oczywiście podlinkuję, miejsca w sieci, Kasi. Oczywiście też śmiało piszcie do mnie, bo myślę, że na tym jednym odcinku się nie skończy. Mam wrażenie, że jesteśmy u progu takiej kopalni po prostu diamentów, które będziemy Wam tutaj dozować i i porcjować. Myślę, że to są ważne rzeczy, o których coraz rzadziej się mówi, coraz rzadziej mamy czas, żeby się zatrzymać i o tym porozmawiać w tych naszych zabieganych czasach, ale myślę, że że one są na tyle ważne, że zasługują co najmniej na kilka kolejnych odcinków. Kasiu, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszy. Nie chcę Cię przeciągać, bo byłyśmy tam umówione na, na krótszą chwilę, więc tym bardziej Ci dziękuję, że, że poświęciłaś mi tyle czasu. No i myślę, że już po cichutku możemy obiecać, że to nie pierwszy i nie ostatni bardzo raz. Chętnie, bardzo chętnie. Lepiej podczasie. mi
1: idzie mówienie niż pisanie. <laughs> teraz w trakcie zmiany strony, ale no ciężko mi się pisze o tym wszystkim, bo właśnie tak jak teraz lecą te wątki, a jednak tak. w tekście pisanym trzeba się trzymać jakiejś
0: linii. Tak, struktury jakieś tak. Pracuję nad tym, ale... Kasia, będziemy czekać, aż nam Google będzie pięknie robił transkrypcję z podcastu, więc (śmiech) (śmiech) będzie nam po prostu łatwiej. (śmiech) Świetnie. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też mogę spokojnie odesłać do miejsc sieci u Kasi i mogę Wam pociłutku zapowiedzieć, że jeżeli tylko Kasia znajdzie chwilę, to na pewno kaśnie jeszcze u nas usłyszycie, bo fascynujące historie, które tutaj mamy do, do pokazania Wam.
1: Dziękuję bardzo. No i zapraszam na Urban Magię. Cały czas staram się coś tam i na Facebooku, i na, na Instagramie wrzucać nowe
0: inspiracje, żeby ta kultura była bardziej oswojona. Świetnie,
1: Znale. świetnie,
0: dzięki. Dziękuję ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść. Proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod agnieszkamałpa.oplot.pl.